0: Deze podcast Mirjam Hegger. Ja, welkom weer bij een Hoektoon Business podcast aflevering. Echt gaaf. Ik heb helemaal zin om deze aflevering op te nemen. Ik kreeg namelijk een vraag van een luisteraar van deze Hoektoon Business podcast. Weet dat je altijd je vraag kan stellen. Ik ga er super goed op. En ja, super leuk om je daar ook in mee te nemen in deze vraag... Want afgelopen maandag heb je een aflevering kunnen luisteren over de nadelen van het werken. Uitje factuurtje werken. En misschien doe je dat en denk je van nou ik, ik ervaar vooral voordelen. Snap ik. Ik heb het ook jaren gedaan. En ja, ik leg daarin uit wat mijn redenen waren om daarmee te stoppen. En om de keuze te maken naar, nou ja, ik noem het maar eventjes de vrije ondernemer. Dus niet meer afhankelijk van opdrachtgevers. Als je dat wil ...weten, dan zou ik zeker eventjes die van maandag luisteren. Want daar leg ik ook meer achtergronden uit... ...en nu klinkt het misschien, ja, ik weet niet... ...voor mijn gevoel een beetje oordelend... ...als je dan een factuurtje dat op slecht is. Of, nou, Ik vind dat dus helemaal niet. Alleen, ik denk dat het leuk is omdat sommigen het mogelijk herkennen... Om uit te leggen, ik herken ik herinner me nu ook weer, het waren drie redenen uiteindelijk. Ik zei, ik zei, ik begon de aflevering met ik ga één reden opnemen. En ik weet nog dat ik eindigde met drie. <laughs> drie redenen waarom ik dus destijds ben gestopt. En mogelijk herken je dat wel. Die, ja, die redenen die ik geef waarom ik dan uh, daarmee gestopt ben. En zit je zelf ook in die transitie. En ik denk dat het dan heel waardevol is om die aflevering te luisteren. Vervolgens kreeg ik dus een vraag van een luisteraar die zei van ja, ik zit daar middenin en ik ben wel benieuwd hoe heb jij dat vervolgens gedaan? Hoe ben jij dan ja, van uh, dat uurtje factuurtje naar um, onafhankelijk ondernemen? Hoe ben je pakketten gaan aanbieden? Et cetera. En dat heb ik eens eventjes voor mezelf op een rijtje gezet en daaruit zijn drie stappen gekomen die ik met je ga delen. Natuurlijk deel ik ook mijn eigen verhaal. zodat je daarin ook een voorbeeld krijgt van hoe je dat zou kunnen doen. Dus de, de stap hiervoor is dat ik. Nou ja, laten we beginnen daarmee. De eerste stap is dat je dus het echt ook wil. Dus het willen is de eerste stap. Want je hebt echt een drive nodig om de stappen te gaan zetten. Want. Ja, het wordt natuurlijk allemaal heel mooi voorgespiegeld van lekker online gaan werken. Kun je vanuit je hangmat 100.000 euro per maand gaan maken. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, overigens. En ik denk ook dat er een aantal stappen nodig zijn om op dat moment te komen, zeg maar. En dat je ook echt een hele sterke drive nodig hebt van ja, dat is waarom ik het wil. En ik vertelde afgelopen maandag dat voor mij een hele belangrijke drive is om dat te willen, dat ik voelde... Hé, hey, ik kan gewoon veel meer mensen helpen, tegelijk helpen, dan wat ik nu doe. Ik had één op één gesprekken met mijn klanten. Dat waren op dat moment ouders of uh, kinderen of um, scholen. En dat waren hartstikke mooie gesprekken. Alleen, ja, wat ik in een uur deed, als ik eens ging kijken, dan zou ik dat ook ja, met veel meer mensen tegelijk kunnen doen. En waar ik toen mee ben begonnen, is... Een keuze maken in dat wat je dan daadwerkelijk gaat doen. Dus in mijn geval was dat, mijn keuze daarin was, ik ga mijn trainingen die ik nu in een zaaltje geef van 8, 10, 12, 20 mensen, die ga ik online maken. En dat was dus mijn keuze om meer nou, naar het vrije ondernemerschap te gaan, om dus online te ondernemen. En ik denk dat dat dus een belangrijke keuze is die je gaat maken in die eerste stap. Dus één, je weet wat je wil hè? en waarom je het wil. Dat is gewoon heel erg belangrijk, echt heel erg belangrijk. En ook wat je dan wil. Hoe je die stap wil gaan maken van uurtje factuurtje naar vrije ondernemer. Wat er in je keuze wordt. Nou, Ik wist dus waarom ik het wil is dat ik gewoon meer mensen tegelijk wil helpen. En ja daar gewoon een heel mooi verschil mee te maken in de wereld. Dat voelde ik gewoon heel sterk. En niet van, oh, ik ben de beste of weet ik wat. Ik ben een, een of andere goeroe. Nee, maar ik dacht wel van, volgens mij gaat dat mij wel lukken. Ik weet wel hoe ik online kan ondernemen. Die achtergrond had ik ook. Ik heb bij grote bedrijven als de ANWB en NRC Handelsblad gewerkt op online afdelingen. Dus ik had wel een online achtergrond. En ja, ik dacht gewoon, ik ga die stap maken. En um, wat ik dan, hè, dus dan komt de keuze van wat ga je dan doen. Dat was voor mij dus om die training online te gaan maken. Nou, de tweede stap is, wat ik heb gedaan, is dat ik keek naar mensen die dat al gedaan hadden. En dus ben ik als een dollar, want ik kwam toen ook, dat was 2016, mm, 2015. 2015, 2016, <laughs> kwam ik in aanraking met podcasten. En ik kwam er dus ook achter dat je zo'n podcast. Eerst deed ik dat al op de laptop. Dat was van Amy Porterfield. En ze had in haar e-mail een nieuwsbrief. Had zij dan staan van, nou, luister mijn podcast, dag podcast. Dan kon je op zo'n link klikken. En ik hoorde haar. En ik denk, wow, dit is echt next level. Ik sleurde die laptop overal mee naartoe. En op een gegeven moment, jij zit nu natuurlijk te grinniken achter je. Of in je, met je oortjes in. Want jij denkt, ja, meer met zo'n laptop slepen, Hoezo deed je dat dan niet op de telefoon? Nou, ik deed dat niet op de telefoon, omdat ik simpelweg niet wist dat dat kon. En toen kwam ik erachter dat er ook een podcast app was waarmee je podcast kon luisteren. Nou, een wereld ging voor me open en ik ging podcast luisteren van Russell Brunson, van Amy Porterfield. Dat vertelde ik al. Tim Ferriss, van Marie Forleo. Ik vond het fantastisch. Ik dacht echt van nou, je kunt dus gewoon in een soort van verloren tijd... Um, nou ja, ik deed dat toen uh, onder het sporten bijvoorbeeld, weet je, ja, wat doe je dan, een serie'tje kijken of zo? Ik dacht, ik kan hier gewoon bijleren. Dit kan je gewoon overal doen. Nou, echt, ik vond het fantastisch. En wat ik deed, was dat ik ze gewoon ging modelleren. Dus ik ging kijken naar mensen die dit al gedaan hadden. En ik dacht gewoon, ja, ik ga dit gewoon uh, modelleren. Ik ben toen bijvoorbeeld begonnen met een e mail nieuwsbrief te versturen. Of e-mailadressen te verzamelen. Belangrijke, dat doet Amy Bordefield natuurlijk ook. Um, ik ben begonnen met um, nou ja, podcasten daarna. Maar dat was in 2016 dan. Ik ben begonnen met het geven van webinars. Weet je, allemaal dingen die ik zag. En ik dacht van, oh, dat is gaaf. En op een gegeven moment wilde ik daar een. Verdiepingsslag in maken, of in ieder geval wilde ik echt zo'n training gaan maken. En toen dacht ik, wie is nou degene toonaangevend in Nederland die dat doet? Nou, ik zag dat dat bijvoorbeeld denken uh, van der Lek was, En Hilke uh, de Boer en Simone Levy. En ik heb toen uiteindelijk op dat moment besloten om een training te kopen bij Simone Levy. Daar zat ook een heel netwerk bij. Ik kwam helemaal in die wereld van online ondernemen, want dat is ook wel interessant. Dan kun je toch zeggen van ja, maar meer, maar je deed dat toch ook voor je werk? Dat klopt, dat heb ik dus ook gedaan. He, voordat ik ging werken met ouders met opvoedstress, heb ik dus gewerkt bij grote bedrijven als de ANWB en NRC op grote online afdelingen. Maar als het voor jezelf is, voor je eigen bedrijf, ik kom erachter. Dit is een geheel ander spel. En dus dacht ik, ja, ik wil gewoon weten hoe ik dat het beste kan doen. Ik wil daarin niet um, ja, het wil zelf hoeven uit te vinden. En dus heb ik geïnvesteerd in eerst in Simone, maar... Allerlei trainingen heb ik gekocht, ook van Amerikanen um, en uiteindelijk in Nederland ook nog van Ilke de Boer. Ja, ik, ik, van alles in ieder geval, om daar beter in te worden en... Ja, ik zou dat zelf, als ik jou was... en dat is een beetje raar, want ik bied natuurlijk zelf ook zo'n training aan de Switch. Dat voelt een beetje als spreken voor eigen parochie. Maar ja, om heel eerlijk te zijn... ik vind het altijd heel slim als mensen dat doen. Ook voor mijn uh, Podcast Academy, als mensen willen leren podcasten. Ik vind het altijd heel slim als mensen de Podcast Academy kopen. Want ja, toen ik ging podcasten... heb ik bijvoorbeeld echt maanden heb ik daarover gedaan. Allerlei artikelen gelezen, podcast geluisterd over podcasten. Ja... En ik heb dat gewoon allemaal in mijn training gestopt. En je krijgt daar ook nog eens ons als experts bij. Van het team van de Podcast Academy. Dit lijkt een soort van sales pitch. Maar ja, ik vind het altijd super handig om in kennis en expertise te investeren. En daarin anderen gewoon te modelleren. Het scheelt je gewoon echt super veel tijd. En dus uiteindelijk ook geld. Want in de tijd dat ik anders alles zelf had moeten uitvinden. Ja. Heb ik het nu gewoon uh, bij die cursus had ik het gewoon op een, op een presenteerblaadje, zeg maar. Dus dat is de tweede stap. Dat je dus kijkt naar mensen die dat al hebben gedaan en dat je gaat modelleren. Nou, trouwens, als je denkt van nou Mirjam, ik heb helemaal geen zin om te investeren. Blijf dan gewoon deze podcast luisteren, want daar deel ik ook al superveel in. En als je over podcasten meer wil weten. Ja, eerlijk gezegd, mijn podcastmasters podcast, daar zit ook echt superveel informatie in. Dus ja, ik wil het ook, ook gewoon echt op een laagdrempelige manier doen, omdat ik... Echt een sterke missie heb en dat is een echte podcastrevolutie in gang zetten in Nederland en Vlaanderen. En dat doe ik met alles wat ik doe: mijn Summits, mijn boek, mijn magazine, mijn podcast academy. Ja, ik zie wel dat dus de deelnemers in de podcast academy ook gewoon super snel hun podcast um, lanceren. En dat ze het ook heel leuk vinden, dat ze ook in de switch, dat ze zich omringen met gelijkgestemden, met ambitieuze enthousiasten of. Ondernemers of podcastmakers. Dus ja, modelleren, echt. Het is mijn, en want dit gaat over hoe heb ik dat dan gedaan? Dit was echt mijn pad. Dus, enerzijds, weten waarom je het doet en ook wat je gaat doen. En de tweede is modelleren. De derde stap, en dit is ook alweer een. Um, improvement zeg maar, op hoe ik het destijds heb aangepakt. Want mijn eerste training die bood ik aan, nou, daar ga ik ook weer even volgens mij, 2016, Mindful Parents. Dus dat was een opvoedtraining. Uh, Mindful Parents training noemde ik, geloof ik. Nou ja, zoiets. En... Um, ja, dat was meteen een hele grote training. Dat pakte ik meteen echt heel gedegen aan. Ik zeg niet dat het fout is. En ik zou dat nu veel anders doen. En toen ik begon met mijn podcastbusiness zeg maar, heb ik dat ook veel anders gedaan. En dat is wat ik jou ook adviseer. Dus dit is alweer ja, de kennis die ik heb opgedaan zeg maar. Um, ja, waarin ik ook veel ondernemers startende online ondernemers ook zie doen. Is dat ze dan inderdaad, net als ik deed destijds. Gewoon een hele grote training maken. En dat ze dan hem gaan aanbieden en dat hij dan niet verkoopt. Super zonde. Hoe komt dat? Omdat ze niet precies weten wat hun ideale klant wil. Zeker als je net begint. Terwijl ik dus al heel veel met ouders met opvoedstress had gedaan. Is dat heel anders als je een online... Ja, heel anders. Ja, is dat voor mijn gevoel die doelgroep echt wel anders als je het online gaat doen. Je boodschap is anders, maar ook de manier waarop je het doet is anders. Ja, dat is gewoon echt een andere tak van sport. En ik zou je dus aanraden, want ja, dit is niet van, uh, om je te demotiveren of zo, van oh, het is allemaal zo moeilijk. Nee, helemaal niet. Ik zou je dus juist, nogmaals dit, nogmaals, dit is mijn improvement inzicht, ik zou juist heel erg beginnen met een klein product. Oké, okay, hoe heb ik dat dan gedaan toen ik begon met mijn podcastbusiness? Ik ben toen begonnen met een kleine training drie, in drie dagen je podcast. 25 euro. Nou, ik merkte toen al meteen dat er enorm veel tractie was. Dus er waren enorm veel mensen die a, interesse hadden en b, ook die training kochten. Ik heb geen reclame gemaakt. Ik heb dat gewoon via mijn e-maillijst gedaan en wat via social media. En er waren opeens 50 mensen die die training deden. Ik vond dat echt veel. Echt veel. Ik had toen een e-maillijst e van, uh, weet ik het, 400 mensen of zo. Nou, ik vond dat gewoon echt heel veel. En ja, ik voelde gewoon, weer onto something. En toen ben ik dat helemaal gaan uitbouwen, zoals de Podcast Academy op dit moment staat. Maar ik ben daar niet mee begonnen. Ik ben begonnen met een klein product. Ik ben het eerst gaan aanbieden en toen gaan maken, ook een belangrijke. Dat heb ik ook echt geleerd. Dat is ook echt iets waar ja, mensen toch raar tegenaan kijken. Weet je, eerst maken, of sorry, eerst verkopen en dan maken... Ja, want dan weet je welke doelgroep je hebt. En tuurlijk, ik heb mijn, um, voordat ik iets aanbied, heb ik altijd mijn hele kapstok al klaar. En ik ben nu bijvoorbeeld bezig met iets wat ik in maart ga aanbieden. Dus dan weet je dat alvast. En ik heb, ik heb daar, moet ik heel eerlijk zeggen, al best wel veel van klaar. Daar is niet alleen de kapstok klaar. Hè? Want even wat bedoel ik met kapstok? Bij die driedaagse training... Van over podcasten. Daar wist ik gewoon dag één doen we dicht. Dag twee doen we dat. En dag drie doen we dat. Hoppakee, ik ging verkopen. Nu weet ik echt al wel inhoudelijk wat ik ga zeggen. Per um, onderdeel. <laughs> ik hou het nog even vaag Van wat ik uh, dus in maart ga aanbieden. Ja, dat, 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 ja, dus Het hoeft niet per se. Maar nogmaals, als je begint. Want dat, dat is waar deze um, aflevering natuurlijk over gaat. In drie stappen van uurtje factuurtje naar vrije ondernemer. Het is eigenlijk meer naar online ondernemen, hè? want het is niet alleen vrije ondernemer. Want dat, dan kan je nog heel andere dingen ook gaan doen. Maar dit zijn echte stappen naar online ondernemen. In ieder geval, zo is het voor mij geweest. En zo zou ik het doen. En um, ja, die stappen die zijn dus één: weet waarom je meer. Onafhankelijk, dus onafhankelijk van het factuurtjes systeem wil gaan, of die model, wil gaan ondernemen. En ook vervolgens wat je dan wil. Dus ik wist, ik ga mijn Mindful Parents training, die ga ik online doen. En ik ga dat dus online doen ook. Dus dat is ook wat ik ging doen. Dus bepaal dat in stap 1. De tweede stap is, kijk naar iemand die dat al heeft gedaan en modelleer diegene. En ja... Ik heb dus ook geïnvesteerd daarin, maar in het begin niet. In het begin ben ik gewoon podcast aflevering geluisterd, webinars gaan volgen en dergelijke. Maar op een gegeven moment wist ik wel van ja, weet je, als ik dit echt serieus wil doen, dan wil ik investeren, want niet alleen in kennis, maar ook in netwerk. En drie is maak zo snel mogelijk een klein productje. En verkoop dat voordat je ook daadwerkelijk begint. Want dan kun je je gaan vragen bij je doelgroep. Waar loop je het precies tegenaan? Wat zou je willen leren in deze training? En verrassend genoeg komen daar andere dingen uit dan je van tevoren had bedacht. Ik hoop dat dit waardevol voor je was. Superleuk als je dat laat weten. Meer om admirermerger.nl of podcast expert op Instagram. Ik vind het echt altijd super leuk om van je te horen. Nou ja, daar is deze podcast trouwens natuurlijk uit voortgekomen. Dus heel erg leuk om die vraag te ontvangen. Ik vind het echt, echt leuk als je een vraag stelt. Dus um, ja, misschien heb je een situatie of ja hoor je deze aflevering, heb je daar weer een vraag over. Dat zou natuurlijk ook heel leuk zijn. Ik hoor graag van je en anders. Ja, heel graag tot morgen weer. Wat ontzettend leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van mijn Hoekton Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!